0: pas matin. 8h46, c'est l'heure du Club de la Presse Europe avec vous Dimitri Pavlenko.
1: Pour commenter, décrypter l'actu politique, avec nous ce matin, Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte.
0: Bonjour Dimitri.
1: Charlotte Dornelas, Géraldine du dupont est avec nous aussi. Bonjour, Bonjour Géraldine. Bonjour. Question ce matin, après cinq jours d'émeute et de pillage, et maintenant, est-ce que le moment de la décrue est venu La décrue, hein, c'est le terme employé euh, hier par Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, pour, à propos des, après des événements d'une gravité rarement vue en France, des moments où l'on a pu doter quand même de la capacité des pouvoirs publics à, à maintenir l'ordre et, et la paix civile. Je pense à toutes ces attaques ciblant les maires, les centres commerciaux par des bandes de pillards qui visiblement n'ont plus vraiment peur de la police. Alors Géraldine Bossner, je commence avec vous. Euh, est-ce que le gouvernement est en train de juguler la révolte ou bien est-ce qu'elle est en train de s'éteindre d'elle-même On en est où ce matin là
0: bah, Il est certain que la présence policière massive hein, sur le terrain, 45 000 forces de l'ordre, a, euh, a forcément euh, porté ses fruits. Le gouvernement a quand même frappé beaucoup plus vite et plus fort qu'en 2005, ou au plus fort euh, des, des émeutes, il y avait eu 12 000 policiers sur le quai interne. Donc là, on a tout de suite eu quatre euh, fois plus euh, de, de présence. Euh, donc, L'agression également du maire de Lail et rose hier a peut-être euh, hmm. servi d'électrochoc notamment aux parents les plus complaisants de, de, oui. de ceux qu'on voyait dans les rues. Mais, 147 euh,
1: mairies ciblées quand même, je, le, je me permets de l'en dire. Tout à l'heure, euh, voilà. euh, David Lissénard nous donnait, nous donnait le chiffre sur Europe 1. Euh, c'est considérable.
0: Hein. J'observe que bon, bah pour l'instant, c'est quand même pas encore calmé. Puis on est au début de l'été et euh, bah ça reste une poudrière. Hein, la moindre étincelle, on le, on le sent, on le voit, peut, peut raviver tout cela. Donc, euh, le gouvernement... Est une vraie difficulté. Euh on perçoit bien euh, que les événements et la situation appellent des mesures euh, qui sont sur le temps long, des mmh. mesures profondes. Et, et lui, il a un problème de calendrier, c'est qu'il faut qu'il agisse très vite et très fort, parce que dans moins d'un an, on a les Jeux Olympiques en France, et que ça crée un vent de panique, ouais. hein, on peut le dire euh, carrément, dans, dans les chancelleries et, et à l'étranger.
1: Ouais. Euh, Est-ce qu'on est en état d'urgence sans le dire, Charlotte Dornella Je vous pose cette question, parce que je regardais vite fait ce matin la liste des communes ayant un couvre-feu, rien qu'en île de France, il y en a une vingtaine. Euh, il y en a énormément si l'on prend l'ensemble du, du, du territoire. Hein.
2: Bah, c'est-à-dire que si, si on prend vraiment les mots, c'est-à-dire sans enfin, nécessairement les mesures et, et, et le caractère juridique de la mise en place de l'état d'urgence, euh, évidemment que dans ces quartiers, il y a un état d'urgence permanent et ça fait déjà de longues années que cet état d'urgence a lieu. Quand vous avez des gamins, euh, parce qu'on nous répète en permanence, ce sont des enfants, oui, bah, quand vous avez précisément des gamins de 14 à 18 ans qui sont capables d'aller brûler des dizaines de mairies, des dizaines d'écoles, des dizaines de médiathèques euh, d'aller euh, menacer directement des forces de l'ordre, des élus mmh. et euh, peut-être oui. leurs aînés, les aînés des plus jeunes euh, qui sont capables d'aller jusqu'à tuer. Mais vous
1: Charlotte, ils sont surpris, les policiers... Euh...
2: Mais il n'y a pas un policier en France qui est surpris de ce qui arrive, pas un seul en fait. Ils savent pertinemment que c'est ça qui se prépare. Mais je vais vous dire la vérité, il n'y a pas un responsable politique non plus. Ils font très bien semblant d'être surpris, mais quand vous avez François Hollande qui nous parle de partition, il, il y a quoi C'était il y a quoi Il y a huit ans, sept ans. Quand vous avez Gérard Collomb qui quitte le ministère de l'Intérieur, en nous disant ça finira face à face, il y a cinq ans, il nous dit ça. Et Gérard Collomb, il n'est pas arrivé. C'était pas par idéologie qu'il l'a dit. Donc c'était pas réaliste. C'est parce qu'il avait les chiffres sous les yeux. C'est parce que tous les soirs, ce qui se passait dans, dans, dans ce pays, et en particulier dans certains de ses quartiers, lui remontait. Donc tous les gens déjà qui ont été à sa place le savent exactement comme lui. Mmh. Et vous avez François. Hollande qui, hier, qui nous dit non non mais tout ça est une question sociale après avoir ouais. dit exactement le contraire dans l'intimité de son salon à deux journalistes donc évidemment que tout le monde savait qu'un jour on aura un gros problème 2005 c'était une répétition générale vous l'avez dit il y avait beaucoup moins de policiers sur le terrain il y avait aussi une Par intensité de moins. violence oui. évidemment incomparable.
1: Et, Donc, et, et aussi, alors, euh, intensité, quantité de violence et aussi, parce qu'il y a de violence, beaucoup plus de, 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 de oui. régions touchées, de, de villes touchées, etc., y compris des petites villes. Hein. Et
2: il y avait des médiations qui étaient euh, imaginables euh, à mettre en place aujourd'hui. Là, vous voyez des discours, à la fois, évidemment, des émeutiers euh, dans les boucles Télégramme dont parlait Emmanuel Ducro, mais également sur le terrain. Hein. Vous filmez, euh, vous voyez les vidéos qui sont filmées ici et là, Ils sont, euh, leur discours est très libre. Hein. On mmh. sait à peu près tout ce qu'ils en pensent euh, exactement. Et même chez certains des médiateurs, vous avez des discours de, 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 qui poussent euh, qui encouragent ce qu'ils appellent la colère tout simplement, qui est de la destruction massive.
1: Alors que pensez aussi justement, euh, Géraldine Vossner, de l'explication sociale qui est apportée par la gauche euh, à, à, ces, à ces émeutes On sait d'ailleurs qu'il y a un débat interne à la gauche au sein de la NUPES euh, sur la, la responsabilité, le point de départ de, de, de ces émeutes. Euh, tout le monde n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui sur LCI avait cette phrase quand même assez stupéfiante hier, je me permets de la citer, après je vous donne la parole. Euh, Jean-Luc Mélenchon, renvoyant la responsabilité des sur les riches et les puissants qu'il accuse de s'être ensauvagés. Ils ont, je cite Jean-Luc Mélenchon, l'idée qu'ils vont vivre à part, que cette faune les nuisibles, comme disent leurs policiers, sont un problème. Il faut les tenir à distance, les mater, la chicote, la chicote étant une sorte de fouet. Que penser de cette phrase de Jean-Luc Mélenchon C'est un peu la lecture d'ailleurs globalement de la France insoumise. Hein.
0: C'est même plus une lecture. Là. Je pense pas qu'il faille maintenant continuer à commenter les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Elles sont déraisonnables, euh, c'est un discours euh, d'appel à la sédition. Il se place de lui-même hors du, de l'arc républicain, donc non je ne vais, vais pas le commenter euh, pendant, pendant des heures, ça n'a pas d'intérêt si vous voulez. Euh, Jean-Luc Mélenchon jette du sel sur les plaies depuis des années. Euh, il a toujours considéré depuis 2017 que les 600 000 voix qu'il lui avait manqué pour remporter la crête présidentielle, elles étaient là dans ses quartiers. Il les flatte depuis et c'est l'unique moteur de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y en a pas d'autres. Il tenait un discours radicalement opposé il y a moins d'une dizaine d'années. Donc euh, La question, elle est plus large. Effectivement, ce, cette lecture sociale est uniquement sociale parce qu'évidemment, il y a une partie de cette lecture qui est exacte et ch chacun en conviendra, c'est du bon sens. Mais cette lecture exclusivement sociale euh, c'est celle qu'ont porté les différents du gouvernement de, depuis plus de 20 ans, on est obligé d'en constater l'échec euh, on a eu une dizaine de plans banlieue qui a consisté à, à essayer d'amener ces populations euh, vers la culture, vers l'emploi vers la formation, on a repeint les immeubles, on a donné de l'argent aux associations euh, pour qu'elles tiennent un peu l'ordre ça a échoué euh, il, et on n'a jamais ouvert des débats qui sont pourtant fondamentaux le débat de l'immigration, parce qu'on voit qu'il y a quand même un problème d'assimilation, euh, le débat des statistiques ethniques qui existent en Grande-Bretagne, qui existent aux états unis qui permettent de cibler les politiques publiques en mettant l'argent, là on en a vraiment besoin, plutôt que le déverser. Le débat sur l'éducation, on a eu des politiques un peu cosmétiques. C'était une bonne intuition, le dédoublement des classes en primaire. Mmh. Mais c'était cosmétique. On sait, les études le montrent, euh, que tout le bénéfice est effacé dès l'entrée en sixième. Donc il faut aller beaucoup plus loin et plus fort sur ces politiques-là. Euh, là, moi, je suis un peu inquiète quand j'entends Elisabeth Borne euh, tout de suite, dès le lendemain, euh, dire oui. « je vais annoncer un plan, je vais annoncer des mesures », mais non. Prenons le temps de réfléchir, pas continuer à faire ce qu'on fait depuis 20 ans, qu'on fait mal et qui échoue. Charlotte, non, hélas. Bah,
2: c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, tout ça nous a coûté beaucoup d'argent. Elisabeth Borne a évidemment le réflexe de toute sa vie politique et de tous ceux qui l'ont précédé à savoir, on va vous donner de l'argent, ne bougez pas. Euh, on a l'impression qu'on paye un impôt, en fait. Vous restez calme, à partir du moment où on vous donne de l'argent, là, on a oublié de vous faire le chèque, mais on va vous le faire demain. Restez calme surtout. C'est du délire, en fait, le rapport des autorités à, euh, aux, aux émeutiers, à la manière dont ils les gèrent, parce qu'il y a évidemment euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, qui est. C'est même plus une excuse sociale, c'est une excuse victimaire développée à tout. Les niveaux. C'est-à-dire que c'est jamais de leur faute. Donc le, le gamin qui va brûler une école, c'est pas de sa faute. Alors évidemment, euh, par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon nous explique, vous comprenez la colère, il y a quand même un jeune de 17 ans qui est mort. Il y a deux jours, il y a un gamin de 19 ans qui est mort tombé d'un toit. Apparemment, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas pareil, c'est pas une mort euh, euh, qui mérite d'être commentée. Euh, euh, quand ce sont -il évidemment. Il y une minute
1: de silence à l'Assemblée pour ce pompier mort bah, 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 nuits, bah, Le pompier euh...
2: n'en parlant même pas. Le, 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 pompier, le, le pompier ne rentre pas évidemment dans la grille de lecture, euh, d'ailleurs de personne, hein, parce que ça n'a pas l'air d'émouvoir grand monde. Euh, donc il donc y, y a cette excuse victimaire et par ailleurs il est vrai qu'on on, s'est préoccupé même sur le terrain social, beaucoup plus de ces quartiers là que d'autres, c'est parfaitement vrai de le dire aussi, euh, c'est à dire que quand on dit oui mais là tous les, tous les, toutes les infrastructures qui brûlent mais combien de français vivent sans avoir vu une seule de ces infrastructures de leur vie est-ce qu'il est, qu est possible d'aller dans d'autres régions de France et de voir qu'il n'y a pas la médiathèque, on ne peut pas la brûler La mairie, il n'y a personne dedans, donc euh, ça ne sert à rien d'aller la brûler. Mais vous parlez de tous lesquels
1: endroits, la, quel quel endroit,
2: la bah, de, de Vous allez dans plein de régions de France. Euh, je, je me souviens, pour tout vous dire, d'un professeur qui a, euh, qui a travaillé dans euh, différentes euh, banlieues euh, qu'on a vues s'enflammer tous ces week-ends-là qui travaillait, qui voyait notamment les, 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 les habitats, les HLM, etc., qui est parti en Picardie il y a quelques années, qui est arrivé là-bas, qui a vu les logements sociaux, qui a dit « Jamais de ma vie, j'ai vu une telle misère dans tous les quartiers dans lesquels j'étais précédemment. » Évidemment que c'est pas un concours. Ce que je veux dire, c'est que c'est certainement pas une explication. Mmh. Et l'abandon Soi-disant, dont on parle des pouvoirs publics, n'existe pas, ou alors il est très relatif par rapport à d'autres abandons qui ne génèrent pas des incendies pareils. On
1: va en parler pendant des mois, évidemment, des, des, des causes, des racines de ces émeutes, et chacun apportera son explication qui ne satisfera pas, évidemment, les problèmes. complexes, on, évidemment, on en évidemment en elles s'additionnent, voilà. je crois. Et puis, à ça s'ajoute aussi, Géraldine Vosner, on va finir par là, le retour des no-go zones. Voilà cette publicité très mauvaise pour la France qui est faite par ces émeutes pour le pays à l'international. Le retour des no-go zones. Vous vous rappelez, on parlait de ça. Euh, c'était quoi C'était pendant ah bah les émeutes 2005, contre la loi non,
0: oui. non, non, non. Ce qui est fou, c'est que... No euh, c'est les endroits où il hein. ne faut pas aller. Où il ne faut pas aller. C'était la chaîne Fox News qui avait ressorti cette carte des No Go zones des années plus tard. Enfin, 2016, et on s'est aperçu qu'en oui. qu fait elle se basait toujours sur les endroits où ça avait explosé en 2005, justement au moment des émeutes. Donc en fait, ce qui est en train de se passer va avoir des conséquences lourdes et durables. Et ça arrive dans une série. C'est-à-dire que, pour Emmanuel Macron, c'est tragique. Hein. On a eu... Enfin, quand même, l'année Annulation de la visite d'État du, euh, du roi Charles euh, au mois de mars en raison euh, des manifestations liées à la réforme des retraites. Il euh, y a eu les, les violences des soulèvements de la terre qui ont fait le tour des télévisions mondiales. Les poubelles à Paris, parce que, là, nous, on l'a déjà oublié, mais ça a quand même marqué, notamment en Asie. Euh, et puis aujourd'hui, euh, voilà, là, là, de nouveau, la France flambe. Tout ça dans un temps très court. Une visite d'État d'Emmanuel de, Macron annulée en Allemagne. Euh, à un an des Jeux Olympiques, c'est effectivement extrêmement préoccupant. Les chancelleries enfin, et, les, et les gouvernements étrangers se demandent, et ils se demandent légitimement si, oui ou non, la France sera capable d'assurer la sécurité de l'événement.
1: Merci Géraldine Bosner, merci Charlotte Dornelas, merci à toutes les deux. Je vous dis pas la semaine prochaine, on nous serons en vacances à ce moment-là. <rire>